1: سال 258 یه شامس که با نام لورنزو هم شناخته میشد تو یک کلیسا تو روم کار میکرد که یه دفعه صدای ضربه زدن به در رو میشن وقتی در باز میکنه یه بخشدار رومی رو با تعدادی سرباز میبینه این مقام از امپراتوری دستور داره که بیاد و دفتر کلیسا رو بگرده لورنزو میدونست که اگه قبول نکنه اعتمالا کتک میخوره و در درجاهم کشته میشه پس چاره‌ای نداشت سربازا رو نگاه کرد که میزها و قفصها رو داشتن میگشتن و سبدهای لباس رو زیر رو میکردن حتی کیسه های غلات اهدایی برای فقرا رو هم روی زمین میریختن بخش دار رو به لورنزو میکنه و میگه اون اشیای خاص رو کجا قایم کردی لورنزو هم خیلی معدوانه جواب میده که نمیدونه اون داره در مورد چی صحبت میکنه. بخش دار با تنفاری که تو چشاش موج میزد به لورنزو خیره میشه. فهمید فقط یه راه وجود داره که لورنزو رو وادار به حرف زدن بکنه. اونا لورنزو رو به نزدیک ترین زنده ها به یه سازه آهنی که زیر زغال بود زنجیر میکنن. وقتی که پوست لورنزو شروع کرد به سوختن، لورنزو دندوناش رو هم فشار میداد و جلوی فریاز زدنشون میگرفت. اون همچنان نمیخواست حرف بزنه اون یه راز داشت و میخواست تا زمان هم ازش محافظت بکنه اون راز رازی بود که مجموعی از کلیسای کاتولیک همراه خودشون داشتن یعنی مهمترین سوابق آموزه‌ها و گنجینه اونها که با نام شوم آرشیو مخفی واتیکان هم شناخته میشه سلام من پوریام و این پادکست رادیو عجیبه اگر قسمت های قبلی رادیو عجیب رو شنده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم اگر هم قسمت های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید پس دست به جونوید هرچه چه سریعتر من رو میتونید از تمام اپهای پادگیر مثل اسپاتیفای گوگل پادکست، کاس باکس و هر جای دیگه پیدا بکنید فالو بکنید سابسکرایب بکنید هر چیزی که اسمش از اون عبا. خوشحال میشم که برای من کامنت بذارید و نظراتتونم در مورد پادکست من به من بگید. همچنین بزرگترین حمایتی که میتونید از رادی عجب بکنید اینه که منو به دیگران معرفی بکنید. اگر هم دوست دارید از رادیو اجایی به صورت مالی حمایت بکنید لینک آنی باشه در توضیحات این اپیزود قرار گرفته. دوستایم که دوست دارن برندشون محصولشون رو تو رادیو عجیب تبلیغ بکنن میتونن از طریق لینکی که در توضیحات رادیو عجیب قرار گرفته با ما صحبت بکنن تا ببینیم با هم به توافق میرسیم یا نه اول اصلا توضیح بکنم من خیلی نمیتونم پشت سر همه فیزود بدم قرار بود هر دو هفته یک بار باشه ولی خب عزم میخوام سعی میکنم یه روتین مشخصی رو برش درارم و تون تن براش اجرای پادکستو انجام بدم پس من زیادی علافتون نمی کنم می فرستم اونتون برشنیدن این احبیزو. دو اپیزود قبلی درباره به‌قدرت رسیدن کلیسای کاتولیک صحبت کردیم. کم خونین بود و هم پر از جنجال. قراره تو این اپیزود بریم سراغ یکی از محافظت بخش بخش‌های واتیکان و اونو با هم بررسی بکنیم. آرشیو مخفی، مجموعی از اسناد، اشیای با ارزش که از اولین روزهای تأسیس کلیسا هم وجود داشته. و گفته میشه که بعضی از عجیب ترین اطلاعات رو هم تو خودش جا داده. آرشیو مخفی واتیکان یکی از بحث برانگیزترین و مورد توجه ترین مجموعه اطلاعاتیه که تو تاریخ بشر وجود داشته. تخمین زده میشه که این آرشیو بیشتر از پنجاه مایل قفسه و پر از آثار با عرزشه. اینو اضافه کنم که این آرشیو جدا از کتابخونه واتیکانه که تو اون کتابخونه بیشتر از هشتاد هزار نسخه خطی باستانی لاتین و یونانی هم وجود داره. نزدیک به 9000 هزار کتاب چاپی اولیه و بیش از یک و میلیون جلد کتاب رو هم تو خودش جا داده. اما کتابخونه و آرشیف فقط خونه متنای تاریخی نیستن اونها همینطور جایگاهی برای سکه های هنری، فلزها و بعضی از اشجای عرضش خود آرشیف تقریبا 35 هزار جلد کتاب داره. کارمنداری واتیکان هنوز همه چی رو کاملا پردازش یا ترجمه نکردن. به خاطر همین بعضی فکر میکنن ممکنه رازهایی وجود داشته باشه که حتی خود کلیسا هم ازشون خبر نداره اما این بیخبری قابل درکه چون این آرشیو تا سال 1216 به طور رسمی اصلا ایجاد نشده بود ولی کلیسا بیشتر از 2000 ساله که تمام مطونهای مختلف رو داره جمعآوری بری میکنه اونم از زمان اولین پیروان ایسا مسیح محقق واتیکان معتقدند اولین بایگانی کلیسا سبد های ساده ماهیگیرا تو بخش فقیرتر روم بوده. اونا احتمالا سوابقی از فهررس های قصل تعمید پیروان ایساه مسیح و مهمتر از اون آموزه‌ها و اسناد زندگی مسیح بودن که در نهایت به عهد جدید تبدیل میشن. هرچند استفاده از سبد شاید ایده جذابی نبوده اما تو پنهون کردن اطلاعات، از رومی ها معصر بوده مخصوصا برای مسیحی های اولیه که مرتبا تو معرض آزار و شکنجه قرار می هیچکس هیچ کس اینو بهتر از پاپ سنت پیتر اول نمیدونست. وجود سال شست پیتر به وسیله امپراتور نرون دستگیر میشه. شه جرمش بوده؟ جرمش این بوده که مسیحیای های اولیه رو تو سراسر امپراتوری روم متحد کرده بوده بعد از مرگ اون نامه هایی که نوشته بود به بعضی از مهمترین آیتم های کتاب تبدیل می شن مسیحی های اولیه تهرسی از شهده مثل پیتر رو نگه می داشتند تا فداکاری هایی که این افراد برای دینشون انجام دادن رو فراموش نکنن تو همون روزه اول آرشیوا رو تقسیم کردند و تو تمام اطراف روم پنهونش کردن تا حتی اگر یه مکان به وسیله رومی ها پیدا شد بقیه مکان ها هم بمونه. اونها نوشته ها رو تو دخمه ها قایق های ماهیگیری مغازه های تجاری و خونه ها نگهداری می کردن. اما با گسترش پیدا کردن آرشیف ها، پیگیری هاگیری هم کم کم سخت می شد. بنابراین تو قرن سوم کلیسا تصمیم میگیره همین اونا رو بیاره تو یه مکان واحد که بهش می پرده مقدس نگهداره. نگهداری یه آرشیو تو اون زمان یه خطر به نظر میرسید. با این حال مدت ها بود، کمپراتور نرون مرده بود و دوره صلح نسبی هم حاکم شده بود. تو دوره این صلح نسبی آرشیو به صورت گستره تر شد. نه فقط از نظر سایز، بلکه از نظر چیزایی که حالا داشت با میکرد در حدود سال 26 بعد از میلاد، پاپ کالیسا شروع کرد به اضافه کردن اسناد املاک به مجموعه. چون پیروها ثروتمندتر شده بودند و به کلیسا هم داشتن اضافه می‌شدند. کم کم دارایی کلیسا هم داشت زیاد و زیادتر می شد که احتمالاً یکی از دلایل قربانی کردن همون بنده خدا لورنزو هم همین افسایش مالی گروه کلیسا و مسیحای اون زمان باشه. رومیان نه تنها می دیدن که مسیح در حال گسترشه، بلکه می دیدن ثروت اونا هم هی داره زیاد و زیادتر میشه. قربانی کردن لورنزو 60 سال قبل از این اتفاق میفته که کلیسا و آرشیو معروفش وارد امنیت کامل بشن اگه قسمت قبلی رو چهاینده باشید میدونید که تو سال 313 حالا من میگم 13 13 یا سریا کنم سر 13 گفتن من کهیر میزنن ولی دیگه عادت کنید دیگه این کلمه‌ایه که من از بدو تولدم داشتم اینجوری تلفظش می‌کردم اشتباه میدونم اگر اشتباه میشنوید به بزرگی خودتون بخش حالا در هر ساعت بگذریم ازش گفتم دیگه تو سال 313 امپراتور کنستانتین دین مسیحیت رو میاد میپذیره این دین رو تو سراسر امپراتوری رو میاد قانونی میکنه از اون زمان به بعد دیگه مسیحیت تو خطر دیگه نیستم همه چی امن و امانه اما انبارهای اطلاعاتی کلیسا همچنان داره به شدت محافظت میشه اگرچه کنستانتین یکی از رهبرهای وفادار بوده کلیسا اونقدر به حرفاش اعتماد نمیکنه چون بهش ثابت شده بوده که نمیشه زیاد به امپراتوری اطمینان کرد اونا میتونستان شانسشون رو با حاکم بعدی کلان تغییر بدن. ممکنه اون حاکم بعد از کنسانتین کلان یاتام پدی باشه و با بزنه همشون رو قلقم کنه. همون بلایی که نرون سرشون آورد. کلیسا مصمم بود که از حمایت امپراتوری تو همون بازه زمانی کنسانتین استفاده بکنه. اونا بالاخره تونسته بودن یه پشتیبانی مالی برای ایجاد یه دفتر مرکزی و مقسن واقعی برای تمام اسنادشون داشته باشن. بنابراین همون موقعه که کنستانتین کلیسای سنت پیتر رو ساخت یه ساختمان قولپیکری دیگه هم اومد کنار اون ساخت و اونم به کلیسا اهدای کرد اون ساختمان ستوندار پرزرق و برق تبدیل شد به خونه کلیسا و همینطور آرشیوش حالا با یه خونه دائمی مجموعه اطلاعات مخفی تو قرن‌های بعدی چند برابر و برابر میشن تو این دوره بود که کلیسا صدها نسخه خطی از محاکمه شوالی های معبد به دست میاره و البته اولی نسکایی کتاب مقدس اما تو سال 1300 آرشیو مخفی بازم میفته تو خطر اما این دفعه به خاطر یه امپراتوری نبوده ها بلکه از داخل خود کلیسا این خطر ایجاد میشه تو سال 1305 یه سری از کاردینال های فرانسوی برای عنوان پاپ انتخاب میشن اونا میگن که ما نمیخوایم تو روم حکمرانی بکنیم تصمیم گرفتیم مغره کلیسا رو ببریم 600 مایل به قرم یه جایی تو فرانسه شاید خیلی تراژدیک به نظر نرسه اما اگر من الان توی اون آرشیو مخفی واتیکان کار میکردم مجبور بودم کلی جعب کتاب فایل و آثار هنری رو آماده جاو بکنم اونم تو اون زمان سال 1305 میلادی وقتی این جاو اتفاق میفته کلی از این آرشیف تو دریا گم میشه یا به خاطر آب و هوای بد و حشرات آسیب میبینه جالب اینه که سال 1377 دوره سلطنت پاپ فرانسوی هم با آخر میرسه و کلیسا دوباره مجبور میشه آرشیفش بار بکنه برگرده رو این به این معنیه که دوباره منابع بیشتری گم میشن یا از بین میرن با این حال خوشبختانه همچنان هزاران جرق باقی مونده اس باقی مونده مثل بذری شدن برای جوون زدن این عاشق وقت. تو سال 1405 پاپ نیکولاس پنجم میاد یه کتابخونه برای واتیکان ایجاد میکنه و میشه کتابخونه واتیکان اینم لازم به ذکر بگم که مجموعه شخصی از کتابها و اسناد معمولی کلیسا که تو این کتابخونه واتیکان تو اون زمان نگهداری میشد ولی تو سال 1612 پاپ پل پنجم میاد یه مکان دومی رو برای محرمانه ترین موارد موجود تو مجموعه درست میکنه و اسم شروع هم میذاره آرشیف مخفی واتیکان ببینید من میگم آرشیف مخفی واتیکان مثل این نیست که من یه اس انتخاب کرده باشم شما همین عبارت سرچ بکنید میبینید که واقعا همین عبارت رو واتیکان خودش برای خودش انتخاب کرده و اصلا اسمش رو گوشت روش این عنوان, عنوان رسمی شه همه جا همین جوری سداشت میکنن یعنی چیز من درابردی نیست با همچین اسمی واتیکان انگارکی دوست داشت نوشت رو اسفسسه کنه دیگه یعنی ملت رو به به جون خودش تا 200 سال بعدش آرشیو از دید عموم پنهانه کسی نمیدونه ولی همینجور پشت صحنه داره روش پیدا میکنه و گستره پیدا میکنه اونها تو بیشتر موارد اسناد مربوط به کلیسا رو توی آرشیو مخفی جمع میکنن مثل مکاتبات کاغذی اسناد املاک متن محاکمه چه متن محاکمه یا اینا اضافه کنه. مثلا آدمی مثل گالیله وقتی محاکمهش الان توی آرشیو مخفی واتیکان وجود داره طبیعیه دیگه وقتی اسم آرشیو مخفی رو میذاری نظر مردم بهش جرد میشه و خبرهای زیادی هم درمونش پخش میشه به این ترتیب تو طول قرن 17 و 18 صدها عبادت کننده کنجکاف، کشیش و علما مشتاق بودن که اجازه پیدا بکنن وارد اون آرشیو مخفیه بشن بالاخره تو سال 1881 پاپ لعای دیگه نتونست در برابر فشارها مقاومت بکنه. نهل نهایت با اونا اجازه میده که آقا بیاید و این آرشیو مخفی ما رو ببینید. به هر سادسا واقعا برای دسترسی گرفتن به آرشیو مخفی باید هفت رستم رد بکنید. برای رسیدن به آرشیو مخفی چند تا شرط وجود داره. شرط اول اینه که چ... کیا میتونن درخواست بدن؟ چه کسایی حالا میتونن درخواست بدن؟ مثلا خداشناس های کاتولیک یا روحانیان مجاس اجازه درخواست دارند از این. بعد از اینکه شما درخواست میدین چه اتفاق میفته کلیسای کاتولیک میره قش این زیر رو میکنه زندگیتونه تایفهمه هیچ برنامه پنهانی نداشته باشی. حالا اگر جز به اون افراد خوششانسی باشین که تو بررسی هم مورد قبول شدین اجازه ورود پیدا میکنید. کنید و نه به تمام بخش های اسناده مخفی بلکه BC از بخش بقیه بخش ممنوعه هنوز اجازه دسترسی بهشون رو ندارید مثلا کدوم بخشا؟ مثلا اسناد قرن 20 یکی از اون دست اسنادی که مربوط میشن به قرن بیستم و خیلی هم مورد توجه اسناد سوابق کلیسا تو سال 1939 حالا چرا 1939 مهمه قسمت قبلی یادتونه منتقدا باور دارن که واتیکان به طور مخفیانه آلمان نازی تو طول جنگ جهانی دوم درگیر ارتباط داشته باشون بهتر بگیم. و علت اینکه از تاریخ 1939 به بعد غیر قابل دسترسی بوده ما رو بیشتر متقاعد میکنه که آرشف مخفی احتمالا نسخه ای از ارتباط بین پاپ پایوس دوازه و برلین رو تو خودش زخیره کرده. البته اینم لازم به ذکره که تو سال 2020 بلاخر دستاسی به اون سوابقم داده میشه ولی متاسفانه هنوز هیچ خبر خاصی در این خصوص منتشر نشده شایدن برای گفتنش هنوز خیلی زوده شاید یه فرد دیگه ای دستاسی پیدا کنه یه سری اطلاعات جالب منتشر بکنه اما علاقه عمومی ها فقط به خاطر ارتباط احتمالی واتیکان به هیتلر نیست ماجرا تر از اینه بعضی باور دارن که این آرشیو اطلاعاتیه در مورد سوء استفاده جنسی ها و جنجال های مختلف که کلیسا رو گرفتار کرد. و از اونجایی که فقط تعداد انگشت شماری از مردم به اون منابع دسترسی داشتن، طبیعیه که شایعه و تئوری توتم در این خصوص بیداد بکنه. خب، اینجا یه سوال مطرح میشه. واتیکان واقعا داره چی رو پنهان میکنه؟ بعضیا معتقدند که بایگانی ها چیزی بیشتر از اسناد و آثار هنری گرون قیمت رو تو خودش جا داده. بعضی ادعا کنند یک کلیسا مخفیگاهی برای پرنوگرافی. درست شنید. پرنوگرافی. <متصفيق> نظری توته ادعا می واتیکان در واقع انبار بزرگی از اکس ها، و فیلم های پرنوگرافی. بعضی هم برای تحقیق. بعضیا میگن که واتیکان تلاش می کرده با خرید هر کپی از شر دنیای پرن خلاص بشه. که نظر من واقعا نشدنیه بعضیا توریای توریه میگن که این مجموعه در واقع برای لذت خصوصی گروهی از کشیشا استفاده میشده هیچ کس به طور قطع نمیدونه که این شایه از کجا به وجود اومدن اما بیشتر از یه قرنه که وجود دارن و حامی سطح بالایی از موزه دانمارک پشتش وجود دارن موزه اروتیکا در سال 2009 یکی از برجسته ترین نمایش های جهان از پون رو تو خودش جا داده بود. ظاهراً موزه به بازدید کننداش گفته که مجموعه اونها واقعا بزرگترین مجموعه پونوگیرافی دنیا نیست. بلکه به گفته یکی از کارمندای موزه واتیکان بزرگترین مجموعه رو در اختیار داره. هیچ کس هم به طور قد نمیدونه که این شایه ها در مورد واتیکان درسته اصلا یا نه؟ اما بعیدن نیست. هرچی باشه کلیسا برای قهنها مطالب سریع جنسی رو جمع بری میکرده. بیا یه فلاشبک به گذشته واتیکان بزنی به کلیسا کاتولیک. یه داستان جالب براتون تعریف بکنم. تو سال 1519 میلادی پاپ لیو به دهمین ده هنرمند مشهور دوره رونسانس رافایل یه معمولیت میده. میگه بیا... تمام لحظه های مهم تاریخ کلیسا رو روی دیوارهای ساختمان واتیکان برای ما نقاشی بکن. اما متاسفانه عمر پاپ و رافائل به دنیا نبوده. هر دو قبل از اینکه بتونن ساختمان رو تکمیل بکنن، فوت میشن و از دنیا میرن. تو سالی بعد، هنرمندای دیگه میان روی این پروژه شروع میکنن کار کردن. از قضا یکی از شاگردای رافائل وظیفه به عهده میگیره. اما تو حدود سال 1523 این آدم میبینه که آقا رو به موقع نمیدن عصبانی میشه تو جواب این تاخیرا میاد مجموعه از صحنههای سریح از آدمهایی که تو آپارتمان پاپ خوشگذرونی میکردن رو, رو روی دیوارهای واتیکان نقاشی میکنه در واقع اون آدم میاد 16 قطعه از مردها و زنها رو تو موقعیتهای جنسی مختلف نقاشی میکنه مثل یه نسخه ایتالیایی از کاماسوترا و بعد این نقاشی ها به 16 لذت معروف میشه اما قبل از اینکه پاپ بتونه روی اونها رو با یه نقاشی دیگه بپوشونه یه هنرمند دیگه به اسم آنتونیو ریموندی میاد به طور مخفیانه از نقاشی ها یه کپی برمیداره و اونها رو میره چاپ میکنه و یه شعبه شروع میکنه به پخش کردن اون رو. 16 لذت به یک حس زیرزمینی تو اطراف روم تبدیل میشه خیلی طول نمیکشه که واتیکان از تجارت مخفی چاپ ریموندی هم با خبر میشه. اونا خیلی سری میان جلوش رو میگیرن. در از چند روز خود ریموندی رو پیدا میکنن. میذارنش زندان و دیگه خبری از این وادام نمیشه. و تو طول قرنهای بعدی واتیکان سعی میکنه هر تصویری رو که میتونسته پیدا بکنه و هر جور شده اونو بخره یا اینکه اونو مساجره بکنه. هم کارش خوب بوده. تمام نسخهای اصلی رو میتونه جمع بکنه یه جوری. البته فقط یه نسخه عمومی باقی میمونه از این کار. گزارش شده که در واقع اون نسخه هم که باقی مونده در اصل کپی از نسخه اصلی قرن 16 همی که تو موزه بریتانیا تو لندن تو یه قاب خاص به نمایش گذاشته شده. البته بیشتر های جنسیش هم پنهان شده. اینکه آیا ها یا شاید هزارها نسخه از 16 لذت تو آرشیو مخفی وجود داره یا نه معلوم اما اگه واتیکان زمان و انرژی زیادی رو صرف شکار رو اون تصویرا کرده منطقیه که بقیه پورنوگرافی ها رو هم مصادره کرده و توی آرشیو نگه داشته باشه با این حال وجود مجموعه پورنوگرافی تو واتیکان وسیله پدر لوناردو بول رد میشه بول در تو دهه 90 کتابدار ارشد کتابخونه واتیکان بوده. پدر بول میگه که وقتی برای اولین بار به واتیکان اومد از کسی که مدت طولانی اونجا کار میکرد میپرسه که واقعا این پرنوگرافی که میگن وجود داره یا نه اونم میگه که والا من تو این مدتی که اینجا کار میکردم همچین چیزی ندیدم پس همچین چیزی هم وجود نداره اما زیادم نمیشه به شهادت این پدره توجه کرد و خیلی جدیش هم گرفه. در درست تو سال 1997 این آدم به خاطر فروش غیرقانونی تصاویر موجود تو آرشیف اسمتش تو کتابخونه اخراج میشه. باتیکان از اینکه چرا اون رو اخراج کرده یا چه تصاویر رو فروخته صرف نظر میکنه و هیچ اظهار نظری در موردش نمیکنه. یکی از سخنگوی کلیسا به شکل رمزی میگه که همه باید یه زمان اینجا رو ترک کنن دیگه. یه داستان جالب در مورد خود باید وجود داره اینه که دو سال بعد از اینکه از اونجا اخراج میشه تو سن 75 سالگی میمیره و ما هم سر این هیچ وقت نمیفهمیم که اون بالاخره نسخه مخفیش اون زلزلت رو پیدا کرده یا آورده بیرون یا فروخته معلوم نیست. در کار مهم نیست که واتیکان مجموعی از پرنوگرافی داره یا نه. بعضی فکر میکنن که این شایعه یه ردگم کنی بوده تا افکار عمومی رو از اون که واقعا تو واتیکان پنهون شده منحرف بکنه. رازایی که تو آرشیو مخفی اونقدر مهم هستن که رهبرای اولیه کلیسا حاضر بودن به خاطرش بمیرن. اونقدر خطرناک که حتی هنوز هم بعضی از این اسناد پنهون بعض از نظری پردازه ادعا می که کسناد فوق سری شامل سوابق تولد خانواده اصلی ترین فرد کلیساست یعنی ایسا مسی. ای یادتون باشه تو اول اپیزود گفتم اولین اسادی که تو این آرشیو وجود داشت در واقع فهرستی بود از پیروان کلیسا و شاید مهمتر از همه سوابق تولد و غسل تعمید این افراد حالا فرض کنید رومی‌ها تون دور و زمان دستشون به این اصناد می رسید خیلی راحت می این آدما رو پیدا کنن، آزار و اذیت بکنن و حتی بکوشنش و حتی خطرناک‌تر که این اساد ممکنه شامل سوابق تولد رهبرای کلیسا باشه یا حتی خود عیسی مسیح باشه. بعضی حدس میزنن اسنادی وجود داره که میتونه ثابت کنه پسر خدا خانوادهی فراتر از مریم و یوسف داشته. کتاب مقدس از این واقعیت که عیسی ممکنه خواهر و برادر داشته باشه، ابایی نداره. تو انجیل متی فصل 13 آیه 55 میگه که مگه عیسی پسر نجار نیست که مادرش مریم و برادرانش یعقوب، یوسف، شمعون و یهودان آمیده می بعضی بعض از محقیه های کتاب مقدس معتقدند که این برادرها در واقع پسرهای یوسف که از ازدواج قبلیشون بودن. به خاطر همین این مردهای جوون ممکن از بستگان کامل ایسا نبوده باشند اما ایسا ممکنه از طریق مادرش خیشاوندهای خونی داشته باشه. اگرچه به طور مشخص تو کتاب مقدس نیمده ولی به احتمال زیاد مریم خواهر و برادر برای خودش داشته. بعضی از کارشناسای کتاب مقدس مثل اسقف برجسته آمریکایی به نام فولکن جیشین معتقده مدارک که جدید نکته های پنهونی دارند مبنی بر اینکه مریم برادر یا حتی خواهر داشته. یکی از این نمونه‌ها داستان معروف شرکت عیسی و مریم تو عروسی عواسط جشن عروسیه که شراب تمام میشه مردم ها از مریم میخوان که آقا بیا مشکل رو برطرف رو کن مریم هم از ایسا میخواد که آقا برو مشکل رو برطرف رو کن. همون موقع است که اولین معجزه ایسا و مسیح هم اتفاق میفته اون آب رو به شراب تبدیل میکن از خوف گفته که به نظر نمیرسه مریم تون عروسی یه مهمون معمولی بوده باشه اون احتمالاً میزبان بوده خودش و میشه اینطوری هم استنباط کرد که عروس یا داماد عضوی از خانواده خود مریم بودن شاد یکی از امهها، ها امو ها یا حتی بسر امو های عیسی معلوم نیست اگه این درست باشه عیسی احتمالاً با سگان خونی داشته که فرزندانشون ممکنه هنوزم وجود داشته و اگه این درست باشه واتیکان احتمالاً به دو دلیل از اون اطلاعات محرمانه محافظت میکرده اولاً اگه معلوم میشه که مسیح خانواده و فرزند داره اونها رو تو معرض خطر قرار میتوند اعضای خانواده سرشناس هدف خوبی برای آدم رو باید. چه برای اخخازی چه برای انتقام دوماً اگه فرض کنیم که عیسی رو کرده باشه این میتونست تصویر علوهیت و قدرتش رو هم خراب بکنه و این باور رو که اون پسر خدا داماد مجرد کلیساس رو هم زیر سؤال ببره بعضی از نظری پردازا احتمال دادن که ممکنه عیسی حتی از مریم مجدلیه که یکی از پداکارترین پیروانش و هواریونش بوده صاحب فرزندی شده باشه این ادعا تو سال 1982 به وسیله کتابی با عنوان خون مقدس جان مقدس پخش میشه دو دهه بعد این نظریه تو اولین رمان رمز داوینچی هم پخش میشه بکنم خیلی از تو این کتاب خونده باشین یا درقل فیلمی که به بازی هنیسه دیده باشین این نظریه به مراسم عروسی که براتون تعریف کردم هم برمیگرد بعضی از محققا فکر میکنن این عروسی برای یکی از خواهرها یا برادرای مریم نبوده بلکه برای پسر خود مریم یعنی عیسی بوده وگرنه چرا مریم باید میزبان و عروسی باشه چرا باید اولین معجزهٔ عیسی تبدیل آب به شراب باشه واضحترین توضیح برای تمام این اتفاقات اینه که عروسی خودشه همینطور این نظریه که عیسی یه فرزند هم داشته اگر اینطور باشه کنیسا میخواست این اطلاعات رو مخفی کنه تا الوهیت و تجرد عیسی حفظ بشه اما اینکه اون سنت ها هنوزم وجود دارن یا نه یه موزه بحث برانگیزه از افراطی تر دیگه ای هم وجود داره که میگه آرشیو مخفی مجهز به دستگاهیه که میتونه وجود خانواده عیسی مسیح رو بدون هیچ شک و شپهی ثابت بکنه. منظور من یه تیک کاغذ یا حتی یه شجر نامه نیست بلکه یه وسیله برای سفر تو زمانه تو دهه 1950 یه تیم از دانشمندای ایتالیایی به رهبری انریکو فریمن که فیزیک دانه برنده جایزه نوبل عموده یه ماشینی رو اخترام میکنن که میتونسته دقیقا همین کار رو انجام بده اونا اسم این ماشین رو میذارن کرونو وایزر اگه چه فریمن هیچ وقت نمید بگه که آقا این پروژه مخفی وجود داشته هیچ وقت در اون بشم اصحار نظری نمیکنه حالا ما از کجا این پروژه مخفی رو میدونیم؟ داستان آدم دیگه. این آدم که از غذا خوشم کشیش بوده میاد ادعا میکنه که آقا من عضوی از این تیم بودم اصلا تو ساخت این پروژه درگیر بودم تو سال 1972 این آدم میاد اصرارش رو برای یه مجله ایتالیایی فاش میکنه اون اصرار میکنه که بگه تیمشون یه ماشین زمان واقعا ساختن ولی نمیگه از اون ماشین های سنتی که شما همیش ملت سوارش میشن مثلا 100 سال میرن عقب میتونن برن اونجا ببینن. چیز که تو فیلمما کتاب ها هستن نیست اون دا میکنه ماشینی که اونا ساختن در واقع یه ابزار کانتومی خیلی حساسه که هر لحظه از تاریخ رو نشون بده. این دستگاه در واقع مثل یه دوربین فیلم برداری عمل میکنه و میتونه بقای تاریخی رو روی مانیتور به نمایش در بیاره. حالا من اینجا یه پرانتز باز بکنم کسایی که سریال دیو رو دیده باشن اینی شبیه به اون داستان حالا اگرم ننیدید لینک. معرفی سریالشو میذارم توی همین توضیحات این اپیزود برید ببینید. در سال اون میگه که ما تونستیم شخصا شاهد لحظات حساسی تو تاریخ باشیم. از جمله رسید کشیده شدن عیسی، حتی خود این آدم ادامه میکنه من یه عکس فوری از عیسا تو آخرین زندگیش هم گرفتم. ادایی این آدم سرسرهای زیادی تو سراسر دنیا به پا میکنه اما جالب اینجاست که واتیکان هیچ‌وقت هیچ واکنشی به این نشون نمیده. سکوت اونا باعث میشه که مردم بیشتر مشکوک بشن که آقا واقعا کلیسا همچین ماشینی ساخته ماشین زمان داره اگه کلیسا ابزاری داشته که میتونه وجود عیسی رو ثابت بکنه چرا ازش برای کمک به جهان استفاده نمیکنه چرا عکسایی که گرفته رو به دیگران اشتراک نمی‌ذاره بد فرض بکنیم واتیکان بیاد حالا یه مدرکی ارائه بده که وجود عیسی رو اثبات میکنه و وجود این ابزار رو هم داره برملا میکنه. احتمالا همه برای ساختن این ابزار شروع می‌کنن به تلاش کردن و حتی برای دوزیزنش هم تلاش می‌کنن. اگه این فناوری دست افراد نادرستی میافتاد، اینطرز اتفاقاتی که تو تاریخ کریستاف افتاده، مثل شایع اعدام‌ها، ها روابط با آلمان نازی رو هم روشن بکنه. من منطقیه که واتیکان بخواد مخفی نگهدار این رو و هیچ وقت در دید عموم نذاره. اما بعضی میگن که اما بعضی میگن که واتیکان از قص این ماشین رو تارشیف مخفی کرده نه به خاطر ترس از گذشته بلکه به خاطر توانایی این ابزار تو نگاه کردن باینده با خیلی ها متقدن کلیسه از این ابزار برای چیزی خوش تر استفاده میکنه یعنی پیش بینی پایان جهان از روزای اول مسیحیت خیلی از پیروهای مسیح به آخر زمان فکر میکردن خود عیسی هم در مورد روز داوری موعظه کرده بود. تو چند دهه اول بعد از مرگ عیسی مسیح تعدادی از مسیحی پیشگویی کردند که جهان به وسیله آتشسوزی بزرگی نابود میشه شیفتگی اونا به شولای آتیش اونقدر واضح بود که رومی ها یه دورهی مسیحی ها رو میومدن فرقه آتیش صدا میکردن فرقه کلمه قویی ها ما دینا تحجیب کن فرقه نیست هم. اما علاقه اونها با آتیش واقعا غیر قابل انکار بود حتی آخرین بخش کتاب مقدس یعنی مکاشفه پزای زیادی رو به آتیش و گوگرد اختصاص ده یکی از نمادی ترین آیه ها فصل هشتم آیه هفته اولین فرشته توی شیپور دمید و تگرگ و آتش به همراه خون به دنبالش آمد و همه اینها بر روی زمین فرود آمدن یک سوم زمین سوخت یک سوم درخت ها سوختن و همه الافزارهای های سبز از بین رفتن حتی که مسیحا مطمئن بودن که آخر زمان اتفاق میفته واقعا نمیدونستند کی قراره این اتفاق بیفته. این عدم اطمینان تو انجیل متا تو فصل 24 آیه 36 هم وجود داره هیچکس حتی فرشته های بهشت یا پسر منظور عیسی مسیحه نمی داند بلکه فقط پدر که اینجا خداست می داند. خیلی از اسنادی که تو آرشیف هستن احتمالا روی پیشبینی آخر زمان متمرکز شدن تو سال 64 بعد از میلاد اتفاقی افتاد که باعث شد تعداد زیادی از مسیحیان باور بکنند که بینی ها داره به حقیقت نزدیک میشه. تو نوم زمان جولای یا آتیسوزی تو روم نزدیک سیرک ماکسیموس اتفاق میفته استدیوم از سواری و یه تابستون گرم و خشک کل شهر رو تبدیل کرده به یه جعبه چوبی بنابراین شوله های آتیش به سرعت تو مغازه ها و خونه ها و انبارها پخش میشه آتیش به مدت شیش روز متوالی ادامه پیدا میکنه وقتی همه چی تحت کنترل قرار میگیره یکی دیگه شروع میشه. و این یکی سه روز طول میکشه بعد از پاک شدن دود دو سوم روم تخریب شده و تعداد خیلی زیادی از مردمم مرده بودن گزارش متناقضی از این اتفاق وجود داره خیلی ها میگن که شروع آتیسوزی براخته خود امپراتور نروم بوده اون عمدن شهر آتیش زده تا بتونه دوباره شهر رو بسازه من تا بار با ساختن پارک هایی که نیاز جنسی اون رو برطرف بکنه حتی یکی از مورخهای رومی نرون رو در حالی توصیف میکنه که داره سوختن روم رو در حین نواختن کمانچه تماشا میکنه تو همین حین بقیه از جمله خود آتش سوزی رو گردن گروه مذهبی جدیدی که معتقد با آتیشن و روز داوری هم بهش باوردارن میدازن بعضی از مسیحه اولیه به نظر میرسید که آتیسوزی رو به عنوان تحقق وعده عیسی جشن گرفته بودن اون تصور میکردن که آقا این پایان دنیاست به زودی قرار بهشت رو به پاداش بدن اما متاسفانه اون روز روز داوری نبود که بهش امیدوار بودم. در عوض امپراتور نرون نقش قاضی رو براحته میگیره و مسیحی ها رو به طرز ظالمانه ای آزار و ازیاد میکنه خیلیاشون رو دستگیر و خیلی های دیگر رو اعدام میکنه بعضی رو بزای شیرها میکنه بعضی دیگر هم توی دیگ گزارش شده که نرون بعضی از مسیحیهایی در حال سوختن رو به عنوان مشعل تو باغ شخصیش استفاده میکرده درسته که آتیسوزی بزرگ روم آخر و زمانی نبود که مسیحای اولی امیدوار بودند اما اونها همچنان خودشون رو برای پایان دنیا آماده میکردن. و یکی از راه هایی که استفاده میکردن مطالعه متون مقدس بود که احتمالا تو آرشیوهای مخفی نگهداری میشد با گذشت قرن ها این احتمال وجود داره که روحانیون از این اسناد محرمانه برای هوشدارها و نشونه های زمانی استفاده کرده باشند یکی از اون نشونه ها سال ده یا 9 بعد از میلاد اتفاق میفته روایت از قرن 16 ها میگه که خورشید تاریک میشه و ماه تو سراسر سر امپراتوری مقدس روم سایه قرمزرنگ و وحم ایجاد میکنه این اتفاق مصادف شده بود با یه زلزله بزرگ که یه شیء قول پیکر سوزان رو از آسمون میندازه و یه قهدی به وجود میاره متاسفانه این اتفاق همونی نبود که اونا منتظرش بودن خوشید دوباره روشن شد و جهان دوباره به حرکتش ادامه داد اما دیویس سال بعد اتفاقی افتاد که خیلیا تو کلیسا معتقد بودن نشونه جدیدی از آخر زمان یعنی گسترش اسلام وقتی که خلفای مسلمون قدرتشون رو از شبه جزیره عربستان به سرزمین های مقدس گسترش دادن باتکان برای پس گرفتن این سرزمین ها یه سری جنگ به انداخت که دیگه میدونیم دیگه بهش میگن جنگ های سریعی در حالی که مسیحی ها برای مدت کوتاهی سرزمین مقدس رو پس گرفتن مسلمون ها اون رو دوباره تو اوایل سال 1200 ازشون گرفتن پاپ اینوسنت سوم این شکست رو نشونه دید و احتمالا بعد از خوندن متون موجود تو و مخفی به این نتیجه رسید که این شکست شواهدی از آخر زمان آینده است پاپ برای اسقفها و متحدان تو سراسر اروپا یه نامه می و به اونها درباره عذابی که تو راهه هشدار می ده. پاپ تو نامش اینجوری می نمیسه پیامبر دروغینی برخواسته است به نام محمد. اما ما به خداوندی اعتماد میکنیم که قبلا به ما نشانه ای داده که خیر در راه است و پایان این عذاب نزدیک است. طبق مکاشفه یوحنا دنیا تا 666 سال دیگر به پایان میرسد که در حال حاضر نزدیک به 600 سالش گذشته است. پاپ میاد از علم ریاضیات استفاده میکنه تا تاریخ دقیق رو به دست بیاره و در نهایت به این نتیجه میرسه که جهان باید تو سال 1284 به پایان برسه. وقتی که اون روز برسه، مسیحیا باید با مسلمون ها به البته وقتی که سال 1284 رسید، دنیا به پایان نرسید و ثابت هم شد که اسلام منادی پایان دنیا نیست. ارچن الان یه جورایی نکننمون تو گونی یه قتون بفهمید میخوام چی بگم دیگه. بگذاریم خب کلی پیش بین وجود داره ولی بحث آخر زمان بنمسی یا هیچ وقت تمام نمیشه همیشه هست ادامه هم داره. فکر تا الان کلی هم گروه مختلف رو بررسی کردیم که رو موزه آخر زمان خیلی تاکید داشتم. این به معنی وجود مطالب بیشتر تو آرشیو مخفی هم میتونه باشه. جایی که گزارش‌های دست اول از تا قحطی، و آتشسوزی رو تو سراسر قلم روی خودشون داشت ذخیره میکنه و همه اونها به عنوان های قبل از آخر زمانم میشه تفسیر بشن اما نشونهای بلقوه مهمتری از روز داوری وجود دارن چیان؟ بذارین بکستوری کنیم به یه داستان قدیمی اونون زمیں سپتامبر سال 1846 دو تا بچه بعد از اینکه گاواشون رو میبرن تو کوههای آلپ میچرخونن بهشون قضا میدن برمیگردن خونه وقتی میرسن خونه به پدر مادرشون میگن که آقا ما تو کوه یه زن زیبایی رو دیدیم که داشت گریه میکرد ها میان زن تفسیر میکنن برای پدر مادرشون میگن که یه زن مرموزی بود که لباس سفید تنش بود یه پیشبند طلایی داشت روسری و یه صلیب هم دور گردنش بچه ها میگن که زن اهالی منطقه رو به خاطر نفرین شدن و نرفتن به کلیسا داشت سرزنش میکرد و به طرز شومی از یه قحطی بزرگ خبر میداد. اینکه ها معتقد بودن با مریم حرف زدن یا اینکه والدینشون نشون همچین چیزی رو فرض کرده ما نمیدونیم. اما به هر حال خبر همین تو کل مناطق روسیه فرانسه پخش میشه و در نهایت به گوش کلیسای روم میرسه. کلیسا محققه رو میفرسته تا واقعا ببینه این داستانی که این بچه ها تعریف کردن حقیقت داره یا نه. کلیسا بعد از مصاحبه کردن با این بچه ها واقعا به نتیجه میرسی که این مجزه بوده اما این آخرین مجزه نبوده 5 سال بعدش دوبارهسه از بچه ها اعتراف کردن اون چیزی که بازست گفتن همه ی حقیقت نبوده معلوم میشه که مریم ظاهرم به اون بچه ها اعتماد کرده و رازای بیشتری رو بهشون گفته این بار بچه ها مریم رو مستقیم برای خود پاپ میفرستند. وقتی پاپ نامه اونها رو میخونه گفت که خبر خوبی تو نامه ها نوشته شده. اما توضیح بیشتری نمیده. اما بعضی مشکوک شدن که شاید خبر خوبی واقعا در کار نبوده، بلکه شاید خبر، هشداری درباره آخر و زمان بوده. این شک وقتی تشدید میشه که تو سال 1999، یکشیش کشیش اطلاعات مخفی رو از آرشیو مخفی واتیکا منتشر میکنه طبق این نامه ها فساد فرانسیس به عواقب بدی مثل قهدی منجر میشه و در نهایت یه بحران تو کلیسا به وجود میاد و همه اینها قبل از سال دوهزار اتفاق میفته اما صحت این نامه جای بحث یکی از این بچهها به تعریف کردن داستانهای تخیلی شهرت داشته شاید اون چیزی که کلیسا منتشر کرده یه داستان خیالی بوده یا شاید واتیکان راز واقعی رو تو آرشیو مخفی همیشه سربسته نگه داشته برای قرنها واتیکان نسبت به چیزهایی که تو آرشیوش نگه داشته همیشه سکوت کرده که اسمش رو به جای مخفی به هواریون تغییر دادن تو سال 2019 تا حدودی سکوتشون قابل درکه آرشیو خیلی بزرگه حتی کلیسا هم چیزایی رو که تو قفسه های خودش و تو کتابهای خودش داره رو شاید اصلا ندونه چیه هر سری که تو دالان های آرشیو وجود داره کلیسا داره با تمام وجودش از اونها محافظت میکنه حتی تا به امروز اسرار مکاشفه وجود داره که کلیسا فعالانه اونها رو سرکوب میکنه اما هر چند وقتی بار واتیکان دستاشم میبره بالا میگه که آقا من تصدیم فشار عمومیم میان براتون یه حقیقتی رو از اون معماهایی که شما خیلی درگیرش شدین براتون فاش میکنم چنین موردی تو تابستان سال 2000 هم اتفاق میفته از غذا وقتی که واتیکان اعلام میکنه که قصد داره معمایی رو فاش کنه که بیشتر از 80 ساله ذهن تمام نظری پرداز توتر رو به خودش درگیر کرد. این راز در سه تا کودک پرتغالی بوده که تو سال 1917 یه آدم شبه رو میبینن داستان خیلی شبیه به اون چیزی که تو هفتاد سال قبل تو کوههای آلب اتفاق افتاده بوده این شبه برای بچه یه پیشگویی کرده بوده این پیشگویی تو دنیا به داستان سراز فاتیما معروف شدن حالا داستان سراز فاتیما رو قرار نیست این قسمت بشوید تو قسمت بعدی یعنی قسمت سوم اختصاصی می‌خوایم در مورد این سراز فاتیما حرف بزنیم خب به پایان قسمت دوم داستان واتیکان رسیدیم امیدوارم هم شنیدنش لذت برده باشید و دوستش داشته باشید هر کم کاسی هم داشت به بزرگی خودتون ببخشید منبع این ایمپیزود داخل توضیحات این ایمپیزود قرار گرفته میکنیم استفاده بکنید دوستان این پادکست قارجی بشنوید من شخصا این پادکستی رو که معرف کردم داخل توضیحات رو بهتون پیشنهاد میدم. اگر هم اخیانا کموکاستی داشت این اپیزود به بزرگی خودتون ببخشید و یه موردی رو هم من دوست دارم ازتون بپرسم چقدر دوست دارین رادیو عجیب زنده داشته باشه خیلی خوشحال میشم اگر کسی میونه میشنونن تو بخش توضیحات بخش توضیحات میگم بخش کامنت های رادیو عجیب تو هر جایی که هست یه کامنتی بذارم ببینم چقدر راغب هستین رادیو عجیب بیاد به سمت اینکه آقا یه زندگی ما داشته خودم دمتون گرم که تا الان شنیدید قول میدم زود زود برگردم و اپیزود بعدی رو هم دو هفته دیگه حتما منتشر بکنم پس تا بعد خدا نگهدار
2: içimden düşümden uçmuş Yani derinden, derinden Dostlar kafamdan, yaşamdan kaçmış Yani derinden, derinden Aşklar, savaşlar şiirden çıkmış Yani derinden, derinden Putlar, ikonlar evimde belirmiş Yani derinden, derinden Sokakta yaşarmış yani derinden derinden Kadınlar çocuklar hayattan göçermiş yani derinden derinden Adamlar babamlar ölürmüş derinde yani derinden derinden insan özünden düşermiş bazen yani derinden derinden İçim çok sıcaktı yani derinden derinden Allah yukarıda ve toprak sıcaktı yani derinden derinden Dünya dönerdi ya ben de dönerdim yani derinden derinden Annem gülerdi ya ben de gülerdim yani derinden derinden Günlerde ruhumda korkunç bir ur var Derinlerde sinmiş, semirmiş bir sansar Sönmüş, tükenmiş, tükenmişti, bitmişti sancak Yani derinden, derinden Yüzümde de şu geceyi utandır Ruhum cevap ver, karanlıkta saldır Manyak bir asi gibi sapla mızrak Yani derinden, derinden